0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindo à História da Apple. Cá estou eu com o quarto capítulo da nossa série. Então vamos lá dar prosseguimento a essa história bacana. A gente está em 1974, 74, e, é, quando Jobs estava lá no Reed College. né? Foi onde a gente parou no nosso último capítulo. O que, que aconteceu? Depois de 18 meses ele lá no Reed College, ele decidiu voltar para casa, voltar para Los Altos, falou, meu, isso aqui realmente não é para mim, não adianta ficar aqui, nem mesmo de graça, não adianta eu ficar aqui, eu preciso voltar para casa. Então ele voltou para Los Altos, na casa dos pais, abriu o um jornal que é o San José Mercury, esse jornal que eu trago para vocês aqui, era um jornal que tinha muitos classificados, chegava a ter 60 páginas de classificados naquela época, e um dos, dos anúncios que ele viu lá era assim, divirta-se, ganhe dinheiro. Ele falou, pô, isso aqui é diferente, o que que, que que é, né? Aí ele foi ver o que que era esse anúncio e era do fabricante desse videogame aqui. Quem conhece? Quem que conhece o Atari? Aliás, quem não conhece o Atari, né? Só a galera mais nova realmente não conhece. A Atari, ela foi fundada por um cara chamado, chamado Nolan Bushnell. Era um doidão daquela época, né? Esse camarada aqui, o Nolan Bushnell, Ele gostava de dirigir Rolls Royce, ele fazia reunião com a turma numa banheira, num oforô, numa água quente, fumava maconha com o pessoal do trabalho. Ele era, era uma época completamente diferente do que é hoje, né, pessoal? Realmente era uma época bem doidona. Então o, o, o Bush, não, ele era o cara, o CEO, era o presidente, o fundador, e era o cara malucão, o cara visionário doidão da empresa. Né? E ele tinha um engenheiro-chefe, que era o Al Alcorn. O Al Alcorn era o, o adulto da relação, né, da, da empresa. Ele era o cara que botava o pé no chão, que tentava fazer as coisas andar no, no, no caminho certo e tal. E o Bush não era o cara malucão da vida. O Alcorn. É, ele que teve um contato bem próximo com os dois, na verdade, mas o Alcorn teve um contato mais próximo com o Steve. Porque o que, que aconteceu? O Steve pegou esse anúncio aí da, da, da Atari no jornal e foi até o endereço que estava lá marcado, né? ele chegou lá, né, de chinelão havaiana, né, havaiana não porque não tinha na época, mas o chinelão de dedo, né, lá nos Estados Unidos chinelão de dedo e a roupa tudo surrada e tal, daquele jeitão maluco dele, exigindo emprego falou, meu, esse aqui, esse emprego vocês precisam me contratar, e aí o pessoal lá da, da Atari, chegou pro Alcorn e falou, meu, tem um maluco, tem um hippie doidão lá na frente, dizendo que só sai daqui a hora que ele for contratado <risos> o Alcorn falou, porra, gostei desse cara com essa energia eu gostei dessa atitude dele. Chama ele aqui, eu quero bater um papo com ele. Traga o cara, né? E aí ele conseguiu o um emprego. Foi o primeiro emprego, aí, né? Fixo dele do Jobs. Ele ganhava cinco dólares por hora trabalhando na, na Atari, né? E o Alcorn disse: Para disse, assim tem uma citação dele, mas eu vi algo nele, era muito inteligente, entusiasmado, empolgado com a tecnologia. Isso acabou né, despertando aí o interesse do Walcorn, que era o engenheiro-chefe. E aí tinha um supervisor, um tal de Lang, né? Don Lang. O Don Lang falou, meu, esse cara é um maldito hippie, ele é fedorento, ele é, ele é, ele é petulante, ele é arrogante, né? ninguém aguenta esse cara aqui reclamando pro Alcorn, né E esse tal do, do, do Don Lang. né E por que, que ele dizia que o Steve Jobs fedia? Porque toda aquela crença que ele tinha em... em no veganismo, de só comer maçã, aquelas dietas meio malucas dele, né? Ele acreditava que o fato de ele estar tá comendo só fruta, só maçã e, e, e cenoura e tal, o livrava das impurezas ao ponto de ele não precisar tomar banho. <risos> Olha só que maluquice que chegava isso. Então assim, ele realmente tinha um cheiro bem estranho. E aí ele falou assim, ó, o Steve era difícil, mas eu gostava, meio que gostava dele, né? E aí o que, que o Bushnell acabou fazendo, que era o chefão? falou, meu, muda o cara para noite. O cara é bom, o cara tudo bem, ele é chato, ele é arrogante, ele fede, mas muda o cara para noite, porque o cara é bom, né? ele tem um, tem um negócio diferente. Né? E aí o Bushnell dizendo aqui, costumavam discutir livre-arbítrio versus determinismo. Ele era mais filosófico do que as outras pessoas com quem eu trabalhava, lembrou o Bushnell, né? É, além disso, o Jobs ele, ele gostava muito dessa simplicidade dos jogos do Atari. Quem joga, quem jogou, quem conhece o Atari sabe que o jogo era simples. Não tinha manual para você entender qualquer o jogo. Não tinha uma historinha para explicar como é que joga. Meu, você botava a fita, era play e acabou, né? Você já entendia na hora o que que você tinha que fazer. O Jobs gostava disso. Né? Dá para entender um pouco da de como é o sistema, como, é o, como são os produtos da Apple por conta disso. Lá na Atari, ele ficou amigo de um camarada chamado Ron Wayne. O Ron Wayne, que é esse camarada aqui, ele era o desenhista da Atari. E ele acabou ficando muito amigo do, do Steve Jobs. E o Steve Jobs a, a, tinha achado ele fascinante, o tal do Ron Wayne, porque o Ron Wayne já tinha tido uma empresa, ele já tinha sido empreendedor. Ele era um engenheiro, desenhista e já tinha tido essa empresa, uma empresa de, de engenharia. E aí o Steve Jobs até chegou pro Wayne e falou meu cara, vamos fazer uma parceria nós dois, a gente abre uma empresa, a gente vai emprestar 50 mil dólares de um banco e a gente começa a fazer uma máquina de caça níqueis e tal. Por que, que uma máquina de caça para a gente poder entender. Quem não conhece um pouco da história da Atari, a Atari começou a, a crescer, né? ganhou dinheiro com um caça níquel, com um jogo eletrônico chamado Pong, que é esse jogo aqui. O Pong era um jogo de duas pessoas onde você tinha duas barrinhas, era tipo um futebol, né? E a bolinha bolinha não, né? era um quadrado, né? um pixel o quadrado ficava rebatendo nos cantos e você tinha que defender o lado direito e o outro cara tinha que defender o lado esquerdo. E aí o que aconteceu? Uh, o negócio começou a dar tanto dinheiro que um, um cara ligou para ele e falou meu, ó, essa máquina Pong que você botou aqui no meu estabelecimento, ela tá quebrada, tá travada. Vem aqui ver o que tá acontecendo. Os caras foram lá ver e tava lotada de moeda. Não tinha mais espaço para pôr moeda, por isso que a máquina não funcionava mais. E aí que começou a história da, da Atari. Então o Steve, Jobs, o Steve Jobs teve a mesma ideia. Cara, vamos fazer a mesma coisa. A gente começa com uma máquina de caça-nico e tal. Vamos bolar uma, um jogo final, o Ron Wayne... Não aceitou, falou, meu, eu não vou abrir empresa com esse cara aqui, esse cara meio doido e tal. Mas ele admirava essa, essa, esse empreendedorismo que o Steve Jobs exalava naquela época. né Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse empreendedorismo, essa vontade de, de abrir uma empresa e tal, ele também tinha essa busca espiritual, aquela questão toda com os livros que a gente comentou e tal, aquela maluquice toda. E ele queria ir para a Índia de qualquer jeito. Lembra do, do, do camarada lá da fazenda, o Friedland? O Friedman já tinha ido para a Índia, falava da Índia para o Steve Jobs, então ele falou: Meu, eu também tenho que ir para a Índia buscar o meu guru, eu quero achar o meu guru. É isso que ele queria fazer. E aí ele recrutou o Daniel Kott, que é aquele amigo lá que a gente já conheceu, para ir com ele para a Índia. E ele diz assim: Para mim era uma busca séria. Eu estava ligado na ideia da iluminação e tentando descobrir quem eu era e como eu me encaixava nas coisas. Isso é fala do Steve Jobs, né? E aí o Alcorn acabou achando divertido, ele falou isso para o Alcorn e acabou achando divertido. Nesse dia, o Steve Jobs entra na sala do, do, do Alcorn e fala, meu, eu vou procurar o meu guru, eu tô indo para a Índia, Tô largando tudo aqui, eu Tô indo para a Índia. O Alcorn virou para ele e falou assim, meu, que barato, vai nessa, boa sorte, Bo, bom voyage. Né? E aí o Steve Jobs falou assim, meu... Não, você tem que me ajudar a pagar a passagem, eu preciso ir para lá, mas não tenho dinheiro, você tem que me ajudar. O Alcorn falou, meu, corta essa cara, não vou te pagar a viagem para você ir para Índia. você está ficando maluco. né? Mas ao mesmo tempo o Alcorn teve uma ideia, ele estava tendo um problema lá na Europa, lá na, na Alemanha na verdade, em Munique, porque eles já estavam exportando as máquinas, a Atari já estava muito grande, já estava exportando as máquinas, e lá na Alemanha tinha um problema é, específico, um problema técnico específico, nos Estados Unidos, a máquina funcionava com 60 quadros por segundo, mas lá na Europa era 50 quadros por segundo. E isso dava alguns probleminhas, dava alguns bugs. Então ele falou, pô, eu tenho uma ideia, eu vou mandar o Steve Jobs para lá, e é, ele lá, ele conserta, e de lá, provavelmente é mais barato você ir para a Índia da Europa do que da América. né? Falou isso para o Steve Jobs e o Steve Jobs falou, meu, perfeito, me manda para a Europa, de lá eu me viro, eu vou para a Índia, fico lá e depois a gente volta. Resultado, Steve foi para lá, foi para Munique. Chegou lá, resolveu o problema da máquina, achou a Alemanha uma, uma caretice, disse que não tinha nem restaurante vegano lá, vegetariano, era um negócio horroroso, as pessoas não entendiam o que ele estava querendo dizer, enfim, é outra cultura completamente diferente, né? E o Alcorn disse que o pessoal lá da Bahia, lá da Bahia, lá da Alemanha, ligou para ele e falou, meu, o senhor Alcorn e tal, essa pessoa é um vagabundo, grosseiro, ele fede e tal, reclamando do Steve Jobs. O Alcorn falou assim, pô, beleza, ele, ele resolveu o problema aí da máquina? Consertou o que tinha que consertar? Os caras falaram, sim, consertaram. Então, beleza, se vocês tiverem outro problema, vocês me avisam que eu tenho um monte de outros caras iguais aqui para mandar aí para poder resolver. <risos> Os caras da Alemanha falaram, não, meu, fica aí, a gente resolve os problemas por aqui, não vou mais precisar de vocês, pode ficar tranquilo, que nós cuidamos disso da próxima vez. Beleza. Depois disso, o Steve Jobs foi para a Itália, a Itália resolveu o problema lá também, na Itália parece que o processo foi mais tranquilo. E aí de lá ele foi para Nova Delhi, lá na Índia, pegou um avião e foi para Nova Delhi. Chegou lá, ele pegou um táxi, e do táxi ele falou: Puta, não tenho nem para onde ir, você me recomenda algum lugar e tal, um lugar bom para eu ficar. E aí o taxista levou ele para um lugar. Provavelmente o taxista devia ter alguma, alguma grana para ganhar para né, levar os, os turistas para lá e tal. E aí o Steve Jobs disse isso: tenho certeza de que ele recebia propina, porque me levou para um par de. Eiro. <risos> ele teve desenteria, ficou doente, muito doente com febre alta e ele emagreceu de 72 para 54 quilos, cara. O que ele passou ali não foi, não foi brincadeira. Dizem que você tem que ter cuidado com a água lá, porque a, não é, a água não é toda tratada e tal, tem que tomar água mineral e olha lá. Enfim, ele acabou comendo ou bebendo alguma coisa muito estragada e ficou muito doente com uma diarreia, uma desenteria realmente muito grande. E ele chegou lá, na, lá em, em, na Índia numa época específica que estava rolando uma festa chamada Mela. É uma festa que acontece de três em três anos. E ele chegou na Índia justamente nessa época. Então a Índia estava uma maluquice, estava uma efervescência, gente viajando para lá e para cá, tudo lotado e tal, estava uma loucura. Ele saiu de Nova Delhi e foi para uma cidade chamada Haridwar. Eu não sei se é assim que se pronuncia, ou Haridvar. Se alguém souber, por favor, comenta aí no... no, no no YouTube aí, tá aí embaixo. Então essa Haridwar fica a oeste da Índia, lá perto do rio Ganges, que é um rio sagrado para eles. Só que era 74. 74 completava o ciclo de 12 anos. Então de 3 em 3 anos tem a festa, mas de 12 em 12 anos é uma mega de uma festa. Mas bem, imagina uma mega festa. Para vocês terem uma ideia, é, lá naquela cidade, é, é, quando rola essa mega festa, eles chamam de Kumbh Mela. Cumba mela, que tipo é a festa, a mela das melas, né? <risos> Cara, junta 10 milhões de pessoas naquela cidade. 10 milhões de pessoas. Só para vocês terem um comparativo, em 20 edições de Rock in Rio, no mundo inteiro, juntaram 10 milhões de pessoas. 20 edições de Rock in Rio. E em um ano, né, a cada 12 anos, nessa cidadezinha aí, 10 milhões de pessoas, nessa região, né, 10 milhões de pessoas. Então você imagina como é que estava, realmente estava um inferno daquele lugar, né? E ele ainda com desinteria, com febre. Nossa senhora, tá louco. Aí ele diz aqui: ó, precisava sair de lá de qualquer jeito. Ele acabou indo de trem para uma cidade chamada Nanital, que fica no pezinho, no sopé do Himalaia. Então, mais para norte ali aos pés do Himalaia. Ele queria encontrar um, um guru chamado Ninkaroli Karoli Baba. Esse Ninkaroli Baba era o, o, o guru famoso do livro que ele leu e tal. Ele queria encontrar esse camarada. Chegou lá, o cara já estava morto, né? O guru não estava mais vivo, pelo menos não nessa encarnação. Poderia já estar tá em outra encarnação, como eles, eles acreditam e tal, mas o guru já não estava lá. Ele acabou encontrando um camarada, um uh, um americano chamado Larry Brilliant, o Larry Brilliant que estava lá também naquela busca maluca, ele estava, ele trabalhava, ele era um epidemiologista e trabalhava na busca da erradicação erradicação da varíola e ele estava lá na Índia também bem maluco esse cara aqui, e acabou virando um amigão do Jobs para a vida inteira. O Larry Brilliant ele acabou sendo brilhante mesmo, né? Ele acabou ajudando bastante nessa erradicação erradicação da da varíola. Bom lá então nessa cidade ele acabou ouvindo falar de um outro santo hindu lá tem um monte né tem andar com roda aquilo ali que ia realizar uma reunião numa cidadezinha ali próxima ele acabou indo para essa reunião junto com um monte de gente e o tal do guru olhou para o Jobs no meio daquela turma toda que estava lá na reunião apontou para ele e começou a rir a rir desenfreadamente é, apontando e rindo pro Jobs, ca, 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 ca. o cara o Jobs falou, meu, esse cara tá me tirando, meu, o que esse cara tá querendo comigo aqui? O que que aconteceu? Esse guru pegou o Jobs, levou o cara para o alto de um morro, começou a lavar o cabelo dele, a o cabelo dele e raspou a cabeça do Jobs, dizendo para ele, meu, eu vou te livrar das doenças, você, eu vou te salvar das doenças, você precisa raspar o cabelo. E raspou a cabeça do Jobs, ele ficou carequinha, carequinha da Silva, você imagina essa situação. Depois disso, o Jobs desencanou dessa história de, de encontrar um guru, um chefe, enfim, um cara aí pra, de, de guru, e, e queria encontrar a iluminação por conta própria. Exatamente nessa, nesse momento, o Daniel Kotick veio dos Estados Unidos para é, a Índia. E aí o Steve Jobs saiu da cidadezinha que ele estava, foi até Nova Delhi para poder encontrar com o Kotick e aí os dois seguirem juntos. O que, que aconteceu? Eles ah, foram para uma cidade chamada Manali e nessa cidade de Manali o, o saco de dormir do que foi furtado, foi roubado. E dentro do saco do, de dormir do que tinham todos os cheques de viagem do camarada. Ele perdeu toda a grana que ele tinha para a viagem. Ficou zerado. Putz, a vida. Imagina a situação, né? O que, que o Jobs fez? Acabou cobrindo todo o gasto, aí, toda a situação é, de viagem do Cótico. Então, ele é, pagou passagem de ônibus do Kotick para voltar para Nova Delhi, deu 100 dólares, os últimos 100 dólares que o Steve Jobs tinha no bolso, deu para o Kotick para ele poder cobrir as despesas e ele voltar para os Estados Unidos. Então, eles ficaram pouco tempo juntos lá, o Kotick acabou voltando. E aí, seis meses depois, né, seis meses que ele ficou lá no desculpa, sete meses que ele ficou no Oriente, o Jobs acabou indo para Londres, ele acabou conhecendo uma mulher lá na Índia e tal, e eles foram para Londres. Encontrou com essa mulher, ficou um tempo lá, e de lá ele pegou um voo barato e foi para Oakland, lá nos Estados Unidos. Chegando em Oakland, no aeroporto, ele ligou para o pai e para a mãe, né? não tinha mais um centavo, já estava mendigando lá na Índia sete meses, ele ligou para o pai e para a mãe e falou olha, estou aqui em Oakland, pelo amor de Deus, vem me buscar e tal, eu não tenho como voltar para casa. Pai e a mãe pegaram o carro, com toda a paciência do mundo, <risos> foram até Oakland, chegaram lá no aeroporto, o Steve Jobs estava sentadinho numa cadeira lá, numa, num banquinho do aeroporto, só que você imagina o cara, o cara de túnica, com cabeça raspada, 20 quilos mais magro, os pais começaram a andar para lá e para cá e não acharam o filho, né? Cadê esse moleque, né? cadê esse doido? Até que um momento a, a mãe reconheceu, chegou perto dele e falou assim, Steve, é você? Aí ele, oi, sou eu. As <risos> dois se encontraram, finalmente puderam voltar para casa. Imagina que maluquice, nele né? Ele de cabeça raspada, de túnica, de algodão indiana. É uma muita maluquice. Né? Ele tava todo queimado de sol, né? Ele era branquelo, todo queimado de sol por, causa, por conta do calor lá da Índia, do sol da Índia, né? Enfim, aí o que aconteceu? Ele acabava... É, de manhã até a noite ele meditava e estudava zen, o zen budismo que ele acabou conhecendo lá e às vezes ele ia para lá para a faculdade para a universidade de Stanford e pegava umas aulinhas ali de física ou de engenharia ele se infiltrava e acabava estudando um, um pouquinho lá e ele diz uma coisa interessante as pessoas do interior da Índia não usavam o um intelecto como nós aqui no, no Ocidente né eles usam a intuição a intuição é uma coisa muito poderosa, mais potente do que o um intelecto, na minha opinião, ele dizia. Poder da intuição e da sabedoria é, experiencial, né? ou, ou seja, você experimentar as coisas e tirar as conclusões a partir do, do empirismo, da, da experimentação. E aí, nessa época ele começou a pensar em ir para o Japão. Ele conheceu um mosteiro, é, ficou sabendo de um mosteiro chamado Eihei ji e ele queria ir para lá e se enfurnar no mosteiro e virar um monge budista, aquela coisa toda. E aí, um conselheiro espiritual dele, amigo dele, falou: Meu, se você está disposto a viajar o mundo para poder encontrar um mestre, um deles vai aparecer aí do seu lado. E foi exatamente o que aconteceu. Vizinho dele lá em Los Altos, ele acabou conhecendo Shunryu Suzuki, esse camaradinho aqui que é o Mestre Zen, que ele, ele escreveu Mestre Zen, Mente de Principiante. E ele dirigia um, um Centro Zen, né? o San Francisco Zen Center, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. O Steve Jobs acabou virando o seguidor fiel, junto com a Krisen Brennan, a namorada dele na época, ele ainda estava com ela, o Daniel Kotick, que já tinha voltado, e com a Elizabeth Holmes, que era a namorada do Kotick. Aí o Friedland, que eles ainda conviviam um pouco naquela época, Steve tinha um desejo muito profundo de conhecer os pais biológicos para poder conhecer melhor a si mesmo. Então aquela história do adotado e tal era uma sombra, estava é, assombrando aí o Steve Jobs. Ele chegou até a, a pensar em contratar um detetive particular, mas ele não quis fazer isso para não, não machucar os pais adotivos, a Clara e o Paul, né? então ele acabou não fazendo isso. Essa loucura toda dessas dietas sem muco, de limpeza física e tal, era meio que um, um, uma forma de tentar se limpar e aprofundar nessa frustração é, com relação ao seu é, nascimento. Depois de um tempo ele acabou absorvendo, transformando essa dor toda em sabedoria, né, em, em conhecimento bom para a vida dele e a autoconfiança dele começou a melhorar. Os seus sentimentos de inadequação diminuíram e tal, e ele começou a acreditar que ele podia transmitir essa autoconfiança para outras pessoas, tá? E, inclusive, fazer com, com que as outras pessoas fizessem algo que elas não acreditavam que elas eram capazes de fazer. Olha que, que maluquice, né? Então, isso também explica muito da, da, dessa questão do daquela da, da distorção da realidade, né, da realidade paralela que ele meio acreditava, e as pessoas acabavam acreditando. E tem uma história interessante aqui para contar para vocês. Ele, nessa época, ele tinha uma Ford rancheiro, esse carro aqui, e ele queria ir lá para a fazenda do Friedland, lá aquela fazenda de maçãs. Aí ele chegou para Holmes, para Elizabeth Holmes, que era namorada do e falou: "Meu, você vai comigo. Entra no carro aí que você vai comigo para lá e você vai dirigindo um trecho do caminho." Ela falou, meu, eu não sei nem passar marcha, não sei dirigir direito e tal, não, tudo bem, eu vou um trecho aqui. Ele sentou, começou a dirigir, depois que eles saíram da rodovia principal e foram para aquelas rodovias vicinais, ele falou, ó, oh, tô cansado tal, troca de lugar comigo. E aí ela sentou, começou a dirigir e ele passava as marchas para ela, aquelas marchas no volante, né, ela não sabia mexer com aquilo. E ele, ela começou a dirigir a 80 por hora e tal, e ele pá, mudando as marchas. Chegou um momento que ele falou, ó oh, meu, eu vou dormir aqui. Ele deitou e dormiu a 80 por hora com uma moça que não sabia dirigir. <risos> e ela disse aqui para ele, ó. Ele pôs a sua vida em minhas mãos. isso me obrigou a fazer uma coisa que eu não achava que conseguiria. Olha que louco, olha que legal. Né? Então ele tinha algumas atitudes que ele conseguia passar essa autoconfiança para as outras pessoas e conseguir fazer com que as pessoas realizassem coisas inimagináveis, tá? Em 75, então, lá o Alcorn, lá da, da Atari, estava sentado no escritório, quando chegou o Ron Wayne, lembro do Ron Wayne, chegou, abriu a porta e falou ''Meu, o Steve tá de, de volta, o Steve voltou e tal''. E aí entra o Steve Jobs, <risos> de uma túnica açafrão, descalço, com uma cópia do, do Be Here Now, lembra daquele livro, Be Here Now'? Ele chegou entregou esse livro pro Alcorn e falou, meu, eu quero o meu emprego de volta, eu preciso do meu emprego de volta. Posso ter? O Alcorn falou, cara, óbvio, você está de volta aqui, com certeza. E aí o que aconteceu? Depois que ele voltou... Uh, o Wozniak já estava já todos eram amigos né o Wozniak nessa época trabalhava na HP e o Wozniak no fim do dia ele saia da HP e ia lá na casa do Steve Jobs para jogar, bater papo fora aquela coisa toda de amizade né? no final do verão de 75 ou seja, lá em setembro, outubro né? lá nos Estados Unidos, final do verão o Nolan, o Nolan Bushnell, o chefe lá da Atari ele falou, meu, a gente precisa reviver o Pong então eu quero fazer um Pong para o Atari, só um Pong para uma pessoa só. Então vamos bolar um, um jogo aqui. Aí ele chamou o Jobs no escritório, desenhou no quadro como é que ele queria o jogo, e falou, olha, eu quero que você desenvolva esse jogo aqui. Tá? Eu não vou, não vou explicar para vocês, ó. assista esse videozinho aqui, ó. esse aqui. Ó. O jogo era desse jeito. Se alguém lembra desse jogo, por favor, comenta aí, bota no comentário que você lembra desse jogo, que você jogou esse jogo, que realmente era, era bem legal. Então era o Pong para uma pessoa só. O Bush não desenhou no quadro como é que o Jobs queria, como é que ele queria que o Jobs fizesse, e falou, olha, eu vou te pagar um bônus para cada chip abaixo de 50 que você conseguir desenvolver esse jogo. Então se você desenvolver um jogo com 40 chips, com 45 chips, com 42 chips, cada chip abaixo de 50 eu te pago um bônus e além desse valor aqui para você desenvolver o jogo. O Bushnell não, não era bobo nem nada, ele era doidão, mas ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que o Jobs não tinha uma capacidade de engenharia tão boa para poder fazer um negócio desse. Mas ele sabia que o Jobs tinha um amigo chamado Stephen Wozniak. E aí ele sabia que o Jobs ia chamar o Wozniak para poder o ajudar. E foi o que aconteceu. O Jobs chegou, chamou o Jobs, o Wozniak falou, cara, Wozniak, é o seguinte, a gente tem um projeto para poder fazer aqui, cara. É um jogo assim, 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 assim. E aí o Oz ficou empolgadíssimo. Ele falou, cara, foi a oferta mais maravilhosa da minha vida. Projetar um jogo que as pessoas realmente usariam. Olha só que na cabeça dele. Pô, dá vontade de dar um abraço nesse cara. Né? E aí o Jobs virou para ele e falou assim: só que é o seguinte, tem dois detalhes. Primeiro, a gente tem que fazer isso em quatro dias quatro dias para projetar um jogo uma coisa que levaria meses para poder fazer, e a gente tem que usar menos do que 50, é, é, 50 é, chips, né? Não dá para usar mais do que 50. Então, puta, era tudo que o Wasp queria, né? Ele adorava fazer esse tipo de coisa, era o desafio lá na cabeça dele. Só que ele não mencionou que tinha esse bônus, eu vou contar isso um pouco mais para frente, né? Aí o Wasp disse aqui, ó, para a maioria dos engenheiros, fazer um jogo como esse poderia levar alguns meses, eles conseguiram fazer, ele no caso, né, fazer o trabalho em quatro dias. O Wozniak ficava lá pá, 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 desenhando, fazendo os cálculos e tal, e o, e o Steve ficava do lado ajudando, dando uma força, dando aquela orientada, aquela coisa toda. Dez anos depois só, dez anos depois, quando saiu um documentário sobre a, a Atari chamado Zap, o, o Steve Wozniak descobriu que eh, tinha rolado um bônus de pagamento, porque a ideia do, do Jobs era dividir o pagamento meio a meio, metade para você e metade para mim. E aí o Steve, o Wozniak descobriu que o Steve tinha enganado ele com relação a esse pagamento. E ele fala assim, "Ó, acho que o Steve precisava do dinheiro. Eu gostava que ele tivesse sido honesto comigo. Eu teria dado dinheiro para ele. O Jobs era um amigo. A gente ajuda os amigos. Olha só como é que era esse cara. Então rolou realmente uma mágoa com relação a isso. O Steve jura de pé junto que ele dividiu meio a meio tudo que ele tinha ganhado da Atari. Mas o Osnick diz que não, que pelas memórias dele não era todo esse dinheiro, que era ele recebeu bem menos do que seria realmente a metade. Então ficou aí uma coisa chateada, uma, uma rusga com relação a essa situação, mas o Osnick acabou depois deixando para lá. Uh, aí o Alcorn dizendo do Steve Jobs, o, uh, desculpa, dizendo do Nolan, do, do Nolan Bushnell, Nolan não aceitava um não como resposta, né? Mas o Nolan nunca foi grosseiro como Steve às vezes é. Então a gente ver que o Steve também, ele, ele se espelhou muito no Bushnell, né? No jeitão dele, excêntrico e rígido e tal. Uh, então o Nolan nunca foi grosseiro como Steve às vezes é, mas tinha a mesma atitude tenaz. Tá? fazia eu me contrair de medo, Alcorn, né? fazia me contrair de medo, mas caramba, ele conseguia que as coisas fossem feitas, olha que, louco, que loucura. Né? E o Bushnell concorda com essa postura, com essa fala do Alcorn, ele realmente ele era desse jeito, ele era rígido. Finja, é uma frase do, do Bushnell que o Steve Jobs lembrou, finja que está completamente no controle e as pessoas vão achar que você realmente está. Então, isso explica toda essa história, tudo isso que aconteceu, explica muito da postura do Steve Jobs, de, de como ele levava a companhia, de como ele tratava as pessoas, a maneira ríspida e rígida, era de uma certa forma para poder extrair o máximo das pessoas. Algumas pessoas espanavam, como qualquer parafuso às vezes espana, outras pessoas realmente fazem o serviço e apertam direitinho. E ele tinha esse meio, esse jeito meio estúpido, meio grosseiro, diferente do que era realmente feito naquela época. Então um pouquinho dessa história, dessa trajetória dele na, na Índia e no Atari, para a gente poder entender o que vai acontecer mais para frente no capítulo 5. Então aqui eu encerro essa etapa, esse capítulo número 4, e aguardo todos vocês é, para acompanhar o quinto capítulo de A História da Apple. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.